0: Hallo und herzlich willkommen zum Mobilitätsfunk, der Podcast, mit dem wir gemeinsam mit dir und unseren Gästen die Mobilität weiter vernetzen. Mein Name ist René Meier und heute in der Aufnahme haben wir Paula Ruf dabei. Business, sie ist beim Business Development für Fertig in Deutschland äh, verantwortlich und ähm, ja, da seht ihr heute, wie der öffentliche Nahverkehr das klassische Ticket sozusagen ersetzen oder mindestens ergänzen kann. Hallo Paula.
1: Hallo René, freue mich dabei zu sein.
0: Total gerne. Ähm, Ja, erzähl doch vielleicht einfach mal zwei, drei Worte zu dir.
1: Mhm. Ja, ich bin Paula, ähm, bin Berlinerin und äh, wohne auch in Berlin und ähm, arbeite eigentlich schon seit meiner Masterarbeit an Mobilitätsthemen Zunächst im Bereich Gender und Cycling. Dazu habe ich in London meine Masterarbeit geschrieben, ähm, auch so zur Fahrradkultur dort und wie sie sich unterscheidet von der, die ich äh, vom Kontinent gewohnt war. Als Tochter eines Fahrradhändlers äh, war mir das eben sehr äh, ja, frappant, wirklich aufgefallen, wie unterschiedlich das war. Ähm, und dann war ich am Mobilitätsthema dran und bin da auch dran geblieben. Also einerseits aktive Mobilität, habe sechs Jahre in in London nicht nur studiert, sondern auch gearbeitet, auch im Bereich Behavior Change ähm, für ein Carsharing-Unternehmen und so eigentlich ganz unterschiedliche Erfahrungen gesammelt. Und dann zog es mich 2015 zurück nach Berlin Ähm, Dort war ich einige Zeit bei der Beratungsfirma KCW, die auf den ÖV spezialisiert ist. Und ähm, habe in dem Zuge dann äh, auch von Fertig erfahren, Fertig kennengelernt und dann war es kein schwerer Schritt, äh, näher an die Umsetzung zu gehen ähm, und ein bisschen Startup-Luft zu schnuppern.
0: Mhm. Super. Da lasse ich dich jetzt aber nicht so schnell davon kommen. Was sind denn die Unterschiede beim Fahrrad? Das interessiert mich jetzt.
1: Also erstmal war es eine ganz einfache Beobachtung. Ich bin mit meiner dicken Regenhose und äh, wenig schmeichelhaften Regenjacke im Londoner Regen zur Uni gefahren, Helm, praktisches Fahrrad, so wie ich es gewohnt bin, Ähm, wie ich auch in, in Rostock zur Uni gefahren bin und in Ravensburg ähm, zur Schule und in Berlin zur Schule zuvor ähm, und habe aber gemerkt, ich bin irgendwie eine gewisse Besonderheit. Also die anderen Fahrradfahrer sind hauptsächlich männlich und mhm bemerken mich als äh, Frau auf dem Fahrrad. Und ich wollte einfach nur zur Uni fahren. ähm, Aber es war wie ein gewisser, weiß ich nicht, (lacht) Markt der Möglichkeiten. ähm, Ich habe gemerkt, das Fahrradfahren macht mich Teil einer Subkultur. Und dann habe ich mir diese Subkulturen noch mal genauer angeschaut, habe gesehen, es gibt gewisse äh, wie Tribes, ähm, Und äh, wie diese doch mit einem sehr klassischen Verständnis von Männlichkeit oder Maskulinität verbunden sind. Also die Mhm. Geschichte morgens, oh, ich wurde schon wieder fast von einem Laster überfahren. Diesen Kampf, den man vielleicht sonst als moderner Mann nicht mehr hat, ähm, vielleicht auch äh, Mhm. lange nicht mehr hatte, den hatte man wieder auf dem Fahrrad, entweder durch sportlichen äh, Ehrgeiz, also in London, fährt man, auch wenn man nur fünf Kilometer zur Arbeit fährt, wirft man sich in Lycra ähm, Mhm. und äh, muss natürlich duschen am anderen äh, Ende der Fahrt. Und all diese Komplexitäten waren mir vom Fahrradfahren als Transportmittel so nicht bekannt. Also das äh, war einfach interessant, das zu beobachten, darüber zu schreiben, mich damit auseinanderzusetzen, was, äh, was könnten die, Gründe sein oder Teil der Gründe sein, warum Frauen dort weniger Fahrrad fahren ähm, und warum das äh, in, in Berlin eben zum Beispiel nicht so ist und äh, hatte da meinen Spaß. Das ist
0: eigentlich, eigentlich eine interessante Perspektive, wenn dieser, wenn dieser eigentlich fürchterliche, fürchterliche Kampf äh, der, der Gefahren an der Stelle dann plötzlich zu, zu einem äh, verbindenden Element wird, oder? Also zu einem definierenden Element. Naja.
1: Ja, genau, so ein Identitätselement. Äh, Identitätselement, ja. ja, verrückt.
0: <lacht> Na gut, okay, aber wir sind ja eigentlich äh, wegen dem öffentlichen Nahverkehr da, Ähm, Genau, erzähl doch vielleicht mal ganz kurz, was ist denn Fertig für die ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer, die das noch nicht zuordnen können?
1: Also Fertig ist eine Ticketing-App, die äh, den Kauf von Tickets enorm vereinfacht, weil alles, was der Nutzer oder die Nutzerin machen muss, ist einmal nach rechts wischen auf dem Smartphone und man ist im Besitz von einem gültigen Ticket. Also es ist radikal einfach für den User. Man muss sich nicht mehr mit Tarifen auskennen, nicht vorher beschäftigen, wie weit man fährt, ähm, ob man an dem Tag noch mehrmals fährt oder nicht, sondern wir optimieren nicht nur das günstigste Ticket für die Fahrt, die gemacht wurde, sondern auch für den Tag. Also wir nehmen die Fahrten zusammen und wenn sich herausstellt, okay, das Hätte auch eine Tageskarte sein können, dann optimieren wir diesen Bestpreis eben auf Tagesbasis. Also das aus, aus der Nutzerperspektive, die Einfachheit und die Flexibilität, die wir dort beobachten oder betonen mhm. und, und bieten. Und aus äh, Verkehrsmittelperspektive oder Verkehrsunternehmensperspektive ist ganz wichtig, dass wir ohne jegliche Hardware auskommen.
0: Mhm. Nochmal ganz kurz, ganz kurz, dass wir noch ganz kurz bei der Nutzerperspektive bleiben. Das heißt, wo kann ich, wo kann ich diese App überall schon nutzen? Ist die schon überall verfügbar?
1: Leider noch nicht ganz überall. Das ist mein Job Mhm. in Deutschland, die weiter zu verbreiten. Aber in der Schweiz kannst du damit in der gesamten Schweiz und Liechtenstein schon fahren, in jedem Verkehrsmittel vom öffentlichen Verkehr sei es Fähre oder auch Fernzug oder ähm, Bus natürlich. Ähm, Und dort verschneiden wir eben die verschiedenen Tarife. Das hat den Nutzer wieder nicht weiter zu interessieren. Der kann sich einfach auf die Fahrt ähm, äh, stürzen und äh, eben anderweitig beschäftigen. Und wir kümmern uns eben darum, dass das richtige Ticket abgerechnet wird danach. In Deutschland sind wir ähm, einerseits in Halle, Göttingen, Flensburg, Aschaffenburg live und Magdeburg ähm, und auch in drei Verbünden. Also das sind eben einzelne Städte und dann sind wir in drei Verbünden live im RVL, Lörrach, äh, die Region, äh, im VVO, also Verkehrsverbund Oberelbe und im VMT, ähm, Verkehrsverbund Mittelthüringen. Hm? Dort kann man mit ein und derselben mit der Fertig-App ähm, unterwegs sein. Das heißt eben auch, wenn man von Göttingen dann äh, mal nach Dresden fährt, dann muss man sich keine neue App herunterladen, sondern kann mit der gleichen App dann einfach dort weiterfahren.
0: Oh wow, okay. Ähm, und ist das dann so, dass ich mit der App dann quasi auch, also kann ich auch mit der deutschen App in der Schweiz fahren oder sind das unterschiedliche Systeme.
1: Nee, das ist die gleiche App. Also du kannst mit äh, der gleichen App dort fahren. Wir müssten nur schauen, ähm, ob dein Zahlungsmittel auch ähm, in der Schweiz anerkannt ist. Also Kreditkarten sind ja. das, PayPal zum Beispiel nicht. Ähm, und es gibt in der Schweiz ähm, ein Zahlungsmittel, was es hier nicht gibt, das heißt Twint. Ähm, also da passen wir uns eben den Bedürfnissen der Märkte an. Ähm, es gibt auch einzelne Regionen, wo man mit Lastschrift zahlen kann und andere wieder nicht. Mhm. Ähm, also da äh, bietet es sich an, einfach die Kreditkarte zu hinterlegen, weil damit kommt man dann eigentlich überall durch.
0: Okay, super. Das heißt, aus als, als Fahrgast, ich, ich kenne das ja selber, ich stehe dann morgens manchmal da und überlege mir, okay, wie oft bin ich heute unterwegs, brauche ich jetzt? brauche ich jetzt nur zwei Einzeltickets oder hole ich gleich ein Tagesticket? Das fällt dann bei euch weg, richtig?
1: Das fällt weg, genau. Und ähm, das, äh, diese Frage musst du dir einfach dann nicht mehr stellen. Und das Coole ist, dass eben die Technologie an sich auch äh, für Wochen- oder Monatskarten das erledigen könnte. Ähm, das Hängt natürlich bei uns dann von den Verbünden oder von den Partnern ab, ob sie diese Bestpreisoptimierung auch auf längere Zeiträume ähm, umsetzen wollen bei sich. Aber im VMT beispielsweise haben wir das auf Wochenbasis. Also man muss sich auch nicht überlegen, wie häufig bin ich diese Woche unterwegs. Weil ähm, ganz ehrlich, also... äh, mir ging es oft so, ich kaufe mir dann das Einzelticket und merke, ah Mist, ich war doch heute Abend noch verabredet. Ähm, dann hätte ich doch die Tageskarte ja, gekauft genau. und dann zahle ich eben Einzelticket plus Tageskarte und ja, das nimmt einem die App ab.
0: Und das ist tatsächlich das ist tatsächlich eine Beobachtung, die mhm. ich bei mir hier hatte. Ich habe morgens dann da gestanden, das überlegt und habe dann bin dann doch nicht mit dem ÖPNV gefahren. Ich bin dann doch ja. mit dem Fahrrad gefahren. Ähm, ja. gut, Fahrrad ist auch gut, <lacht> ja, äh, aus, 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 anderer, aus anderer Perspektive. Aber tatsächlich ist das für mich immer so ein Stressfaktor gewesen. Deswegen finde ich die Idee ähm, wirklich super. Ähm, genau. Jetzt zu der Perspektive der, der, der Verkehrsunternehmen. Mhm. Genau, da sagst du, ihr braucht keine Hardware. Ähm, was, was braucht ihr sonst von, von Verkehrsunternehmen?
1: Also wirklich sehr wenig. Wir versuchen es unseren Partnern da so einfach wie möglich zu machen. In der Regel greifen wir auf die Fahrplandaten zu ähm, und auch diese äh, sind ja immer mehr auch über öffentliche Plattformen verfügbar, sodass wir gar nicht eine zu spezielle Aufbereitung von den Partnern brauchen, sondern zum Teil einfach über die Delphi-Plattform ähm, die äh, ja, GTFS-Daten, oder andere Daten herunterladen können und und verwenden Mhm. können. Und dann brauchen wir noch eben die Angaben zum Tarif. Das kann bei einem Verbund die Tarifdatenbank sein. Das kann für eine einzelne Stadt brauchen wir da keine komplexe Tarifdatenbank. Da brauchen wir einfach die Fahrpreise und ähm, die Regelungen und äh, können das dann richtig schnell aufsetzen. Und vor allem, was was auch sehr zügig geht und auch immer beliebter wird, sind E-Tarife. Also kilometerbasierte Tarife, ähm, Berechnung der des Tarifs aufgrund Einstiegsort und Ausstiegsort und die Luftlinie dazwischen mit einem Grundpreis und einem ah. Arbeitspreis. Und diese ähm, neuen innovativen Tarife schaffen eben auch ganz, ganz neue Möglichkeiten in der Kommunikation und ja, Sind äh, technisch sehr leicht umsetzbar.
0: Mhm. Okay. Ähm, und wenn du jetzt sagst, sowas geht schnell einzuführen, wie schnell geht sowas?
1: Also wir hatten schon
0: Größenordnung. Reden wir von Reden wir von Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren?
1: Äh, Wochen. Wir hatten schon Projekte, wo zwischen ähm, Vertragsunterzeichnung und Go Live der App äh, zehn Wochen lagen. Und das war ähm, sehr schnell. Mhm.
0: Ähm,
1: Ja, also je nach äh, Tarifkomplexität, auch je nach Qualität äh, der Daten, die verfügbar sind, rechnen wir in der Regel mit äh, drei bis äh, fünf Monaten. Ähm, Es sind ja oft auch Kommunikationsmaßnahmen oder noch Abstimmungsmaßnahmen intern notwendig bei den Verkehrsunternehmen. Also die... ähm, Geschwindigkeit liegt nicht unbedingt nur an uns, sondern das ist ja ein gemeinsames Arbeiten, da da muss man sich eben auch an die Abläufe im Verkehrsunternehmen dann anpassen, die eben manchmal etwas länger dauern, aber das wisst ihr ja auch.
0: Ja, ja, das ist glaube ich das ist glaube ich, ich meine, es sind große, große, lange existierende Unternehmen, da hat man immer, immer noch mal Strukturen und man muss ja auch sagen, diese zehn Wochen ist was, was viele Firmen leider nicht gewohnt sind, ne? üblicherweise, das, das ist eine der ersten Sätze, die ich mal gelernt habe in, in der Auseinandersetzung mit dem öffentlichen Nahverkehr, war immer, alles braucht ein Jahr und Dauer, äh, kostet eine Million. <lacht> ähm, und äh, das ist, das ist glaube ich auch die Größenordnung, die die meisten im Kopf haben, wenn es so um neue Projekte geht, deswegen sind zehn Wochen an der Stelle schon glaube ich, äh, wirklich schnell.
1: Ja, und äh, die, beim Preis, äh, also da versuchen wir auch wirklich ähm, aufzuzeigen, dass es Alternativen gibt. Äh, nicht alles muss eine Million kosten, sondern geht auch deutlich günstiger und das ähm, eben auch trotzdem mit großen Kundenvorteilen, wie, wie eben unser Software as a Service Ansatz. Also es ist eine bestehende App, es wird keine Ähm, individuelle Entwicklung, ähm, alles, was konfiguriert wird lokal, ist eben der Tarif ähm, und und die Datenhinterlegung. Mhm. Ähm, Aber sonst können die Partner eben auf Bestehendes aufsetzen und das bringt die Geschwindigkeit und auch die Kostensenkung rein.
0: Ja, wo wir bei Kosten sind, womit verdient ihr Geld?
1: Wir haben eben ein Partnerschaftsmodell mit unseren Verkehrsunternehmen. Es gibt einerseits Setup-Kosten, die gezahlt werden, also fürs einmalige, sozusagen, Aufsetzen der Lösung vor Ort. Dann gibt es laufende monatliche Betriebskosten, sodass wir die Lösung stets eben auf, auf höchstem technischem Stand bereithalten. Und äh, es gibt einen kleinen variablen Anteil, auch eben ein Anreiz für uns äh, an den Verkaufserlösen und an den äh, durchgeführten Fahrten. Mhm. Dort äh, sind wir auch beteiligt.
0: Mhm. Mhm. Super. Ähm, Eine Sache noch aus dem dem Hintergrund, die ich nur mal am Rande mitgekriegt habe, ist, Wenn ich das richtig mitgekriegt habe, dann helft ihr den Verkehrsunternehmen auch dabei relativ viel über die die Nutzung durch die Kunden zu verstehen und relativ viele Statistiken für für das Verkehrsunternehmen zu erstellen. Ist das ein ein Dienst, den den ihr dort immer mal mit anbietet? ähm?
1: Genau, also das ist... ähm das ist einerseits äh, standardmäßig mit drin. Ähm, wer unser Partner ist, erhält Einsichten in spezifische Dashboards, die wir aufbereiten, wo wirklich ähm, endlich mal äh, das Wissen auch zu den, zur Nutzung, zum Nutzungsverhalten ähm, tagesaktuell abrufbar ist. Ähm, also auch zur Performance der, der App vor Ort. Und ähm, darüber hinaus können wir auch sehr gezielt bei ähm, spezifischen Fragestellungen ähm, involviert werden. Also wir hatten jetzt mehrere Anfragen. Eine war, eine Stadt hat überlegt, ob sie einen E-Tarif einführen soll. Die hatte fertig schon ein Jahr und hat gesagt, wenn wir einen E-Tarif einführen mit diesem Grundpreis, diesem Basispreis, was heißt das für unsere Einnahmen anhand der bestehenden Daten? also anhand der bereits durchgeführten Fahrten. Und die haben wir eben genommen, dass einmal dann äh, die verschiedenen Preismodelle, die uns äh, dort gegeben wurden, haben wir durchgerechnet und nicht nur die Auswirkungen auf die Erlöse fürs Unternehmen aufgezeigt, sondern auch die Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer. Also wie viele Menschen profitieren davon, wie viele Menschen zahlen drauf, wie viele Menschen ähm, zahlen weniger. Ähm, und ähm, damit hat eigentlich das Verkehrsunternehmen eine viel breitere Sicht bekommen, als es ähm, als normalerweise möglich ist. Oder es wäre sehr aufwendig gewesen, das mit irgendeiner Marktforschung zu machen. Und das ist ein Beispiel, wo wir eben eine Fragestellung der Partner erhalten, uns dann überlegen, wie könnte man sie bearbeiten, ähm, das dann mit den Partnern abstimmen und dann äh, separat das eben ausführen mhm. als Dienstleistung. Ja.
0: Ähm, was sind denn so die, gibt das, gibt das irgend so eine, so eine richtig schöne Geschichte, wo du, wo du selber von dir merkst, okay, hier haben wir im Nutzenver- Nutzerverhalten nachher irgendwas beobachtet, was mich selber überrascht hat oder was vielleicht alle irgendwie umgehauen hat. Fällt dir da irgendwas ein?
1: Also, Ich finde wirklich die E-Tarife total spannend und ähm, weil sie sowohl die Nutzerperspektive als auch die ähm, Umsetzerperspektive ähm, für beide Seiten eben was zu bieten haben. Und ganz konkret ähm, fällt mir das Beispiel Göttingen ein. Mhm. Dort ist Fertig schon, ähm, ich glaube jetzt bald sind es zwei Jahre ähm, im Einsatz, ich glaube im Mai, und einerseits haben wir einen sehr attraktiven E-Tarif. Fürs Stadtgebiet ist er immer etwas günstiger als der Einzelfahrschein, den man beim Fahrer kaufen kann. Auch als klares Signal, wir möchten einen Mobile Shift. Also der Fahrerverkauf verlangsamt unsere Abfahrtszeiten und unsere Fahrer möchten auch nicht dieses ganze Bargeld mit sich herumfahren. Und wir haben einerseits die Rückmeldung und auch wirklich in den Zahlen sehen wir die starke Nutzung von diesem Pro- Produkt, ähm, die, den starken Anstieg der Nutzung auch in Pandemiezeiten. Also mhm. unser Kanal hat wirklich sehr ähm, verlässlich performt. Äh, die Menschen sind haben fertig genutzt, um eben lokal zu fahren, aber aus Verkehrsunternehmenssicht ähm, ist es spannend, dass mit so einem einfachen Tarif auch das Niveau der Kundenanfragen enorm zurückgeht. Also Göttingen ist sogar hat sogar weniger Kundenanfragen als die Schweiz. Und in der Schweiz ist das System ja schon seit 2016 am Markt, seit 2018 in der gesamten Schweiz verfügbar. Also irgendwie ist schon eine gewisse Bekanntheit da. Und äh, trotzdem hat Göttingen, Einfach die Verbindung von der sehr einfachen Vertriebslösung mit einem super einfachen Tarif auch ähm, effektive Einsparungen dann ist beim äh, Verkehrsunternehmen.
0: Ist das ein Tarif, den es nur über, über das Fertigsystem gibt? Also, weil für mich wäre jetzt so ein Tarif an sich erstmal erst unintuitiv, dass der einfacher wird, wenn ich als Fahrgast vorher nicht so genau weiß, Wie viel ich eigentlich bezahle? Ist das nicht etwas, was eher Unsicherheit schaffen könnte?
1: Also dadurch, dass die Parameter wirklich bekannt sind, also es ist klar, der Grundpreis ist, ich sag jetzt mal ein Euro, ähm, nagel mich nicht fest ähm, und der Kilometerpreis sind 20 Cent, dann kann man eigentlich recht gut abschätzen, weil man sogar einfach auf äh, seinem Smartphone auf der Karte gucken könnte. Äh, Luftlinie Pi mal Daumen fahre fahr ich in der Stadt drei oder vier Kilometer oder nur zwei, ähm, dass ich weiß, okay, das sind eben dann ähm, nur 1,20, 1,40 oder 1,60. Und vor allem habe ich auch die Sicherheit der Preises gedeckelt. Ähm, keine Fahrt in der Stadt von Göttingen ist teurer als 2,20 mit, mit fertig also hat man schon eine gewisse Sicherheit und dann natürlich auch wieder diese Tagesbestpreisoptimierung. Man zahlt nie mehr als, ich glaube, in dem Fall 6 Euro am Tag.
0: Okay, super. Ähm, na gut, dann ähm, lass uns mal in die, in die Zukunft gehen. Das ist ja schon ein Tarif, den man auch bei verschiedenen anderen... Verkehrsmitteln findet, ich denke jetzt so an Scootersharing und so weiter und so fort. Wo siehst du so die Zukunft für die Mobilität in der der Stadt? Ähm, Ist das was, wo wo die Vernetzung nochmal mehr steigt? Wie wie, wie siehst du das mit mit der Verwendung von von einem privaten Pkw? Ähm, Was passiert da in der Mobilität gerade?
1: Also es passiert ja einerseits, dass wirklich ähm, attraktive Bilder gezeichnet werden von äh, einer Mobilitätswende, von einer intermodalen Verknüpfung und Multimodalität, ähm, die äh, den Menschen dann ermöglicht, dass sie auf ihren Privat-Pkw verzichten können. In der Realität sehen wir natürlich andererseits weiterhin steigende Zulassungszahlen fürs Auto. Also irgendwie scheint so ein gewisser ähm, äh, Schnitt zu sein zwischen äh, Wunschvorstellung der einen und, und Realität. Mhm. Ähm, ich persönlich sehe durchaus, dass in Großstädten die äh, Multimodalität äh, hoffentlich weiter zunehmen wird, ähm, dass die Menschen unterschiedliche Verkehrsmittel dann immer je nach Situation wählen, äh, was für diese Fahrt am besten ist. Aber ich bin auch Realistin genug und auch meine Erfahrungen im im Bereich äh, Behavior Change, wo wir wirklich mit Menschen gesprochen haben in England. Wie sind sie unterwegs? Und ähm, würden sie mal auch nur am Wochenende, wenn das Wetter schön ist, ähm, mal äh, in Erwägung ziehen, was anderes auszuprobieren?
0: Mhm.
1: Eines ist, Leider auch aus der Wissenschaft einfach erkenntlich. Also Mobilitätsverhalten ist, ist Habitus, ist sehr viel gelerntes Verhalten. Ja. Ähm, und das ist nicht mit einer schönen App so sehr zu verändern. Ähm, hm. Aber ähm, ich würde auch nicht ganz schwarz meinen, es gibt auf jeden Fall Zeitpunkte, Ähm, Und Möglichkeiten und und, äh, Opportunitätsfenster, wo äh, die Menschen bereit sind, ihr Verkehrsverhalten zu ändern. Und wenn die Kommunen und Verkehrsunternehmen da vielleicht etwas mehr ansetzen würden, dann kann man sich ja auch mehr erreichen.
0: Ja, ich ich glaube, das ist auch das Hauptlearning, was, was in dem Podcast bisher in fast allen Folgen rüberkam, dass eben solche Änderungen in der Mobilität immer irgendwie sehr langatmig sind. Ähm, dann aber halt auch wirklich große Einflüsse haben können. Ähm, Menschen brauchen einfach eine Weile, bis man, das, bis man das hat. Und Infrastruktur ist ja auch was, was man immer erstmal anbieten muss. Mhm. Ähm, jetzt habe ich den, den, den Podcast von dir mit der, mit der Katja Diehl auch gehört. Ähm, werden wir auch nochmal unten verlinken. Ähm, da hast du zum Beispiel auch über das Thema Ausprobieren versus langfristige Konzepte ähm, gesprochen. Ja. Ja. Wie siehst du das in, in, in diesem Zusammenhang hier? Wie würdest du, wie würdest du Städten empfehlen, vorzugehen?
1: Also äh, zur Multimodalität kann ich da ehrlich gesagt jetzt nicht so große ähm, Tipps geben, aber ich glaube, Einsatz den den Fertig auch wirklich verfolgt, ist, ist dieser Ansatz vom Zugangshürden senken. Ähm, unser Ziel ist es, den ÖV so leicht wie möglich zu machen, so einfach wie möglich für den Endnutzer. Und und die Zugangshürden, die Ängste, ich habe das falsche Ticket gekauft oder ich habe draufgezahlt, weil ich nicht wusste, dass ich doch noch heute Abend ins Kino gehe, dass wir diese Ängste eben nehmen den den Endnutzern. Und ich glaube ein ein Hinweis für, für alle, die ähm, multimodale Services designen, äh, ist immer ganz, ganz klar, die, die Nutzerperspektive einzubeziehen und lieber kleiner starten, als vorher alles zu definieren, was, mhm. ähm, was sich die äh, oft Entscheider ausdenken. Und da gibt es, habe ich letztens gehört, so einen schönen Begriff für irgendwie... Ähm, die Person, die das höchste Gehalt hat, entscheidet. Und dafür gibt es irgendwie, ja. ich weiß nicht mehr, wie der Begriff heißt. Und das ist oft falsch, weil sozusagen die Nutzerperspektive dann nicht mitgedacht ist. Ja. Und da wirklich der die, der Wunsch, die lieber kleiner starten, lieber iterativ arbeiten, nicht gleich von Anfang an die 100% Lösung fordern, planen, ausschreiben, dafür Millionen ausgeben, um nur dann festzustellen, okay, äh, ehrlich gesagt, gar kein Bedarf. Man ja. nutzt ja niemand. So, ja. Das ist zu schade ums öffentliche Geld.
0: Da kommt ja da kommt ja eine Angst auf, die ich im ÖPNV häufiger äh, beobachtet habe. Und zwar dieses, okay, jetzt, jetzt habe ich den, 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 den Nutzerinnen dort schon mal irgendwo ein, ein System angeboten, Nehmen wir mal das Beispiel Fertig. Ich habe den jetzt Fertig schon mal angeboten. Ich kann den das doch jetzt nicht mehr wegnehmen. Dann ist es doch eigentlich kein kleiner Versuch mehr. Oder wie siehst du das?
1: Fertig würde ich den auch nicht wegnehmen. (lacht) (lacht) Nee, aber ähm, ja, diese Ängste bestehen. Aber ich glaube, dass die Nutzer, ja, der eine oder andere wird sich melden ähm, und beschweren. Aber ähm, da kann man ja durchaus auch datengetrieben vorgehen und sagen, okay, welcher Kanal hat äh, jetzt noch welches Wachstum verzeichnet? Ähm, vielleicht, welche Zielgruppe wollen wir gezielt ansprechen, für die wir sonst eben kein Angebot haben? Ähm, oder welche Lösung schafft es, die meisten Zielgruppen zu erreichen? Und dann ähm, durchaus eben eine, eine, ein langsames aus äh, ja, Outfall. ja, also sozusagen Abschalten der, der Lösungen, die einfach nicht mehr ähm, dem Zahn der Zeit entsprechen oder ja äh, auch kein Wachstum mehr verzeichnen.
0: Ja, ich glaube, das sind Menschen mittlerweile auch gewöhnt, dass Services einfach irgendwann nicht mehr angeboten werden. Das das passiert ja immer mal wieder. Ähm, Eine Sache, die immer mal wieder aufkommt, ist so das Thema, ja, wenn ich jetzt das anbiete, dann kannibalisiere ich mir irgendwas anderes. Das mag in der vernetzten Mobilität sein, ich habe irgendwie Scooter oder äh, mag das sein irgendein Carsharing und dann fahren die Leute vielleicht nicht mehr mit der Straßenbahn. Das ist ja total, total schlimm. Oder vielleicht bei euch, das habe ich genau in einer Diskussion überfertigt mit mit einem einem Mitarbeiter in einem einem Verkehrsbetrieb auch tatsächlich so mal gekriegt als Satz, Aussage war an der Stelle, das ist ja total Quatsch, weil man lebt ja eigentlich davon, dass die Leute ihre Monatstickets nicht voll ausfahren, das ist ja eine Mischkalkulation, da müssen ja Leute dabei sein, die das nicht ausfahren, damit sich das sozusagen für, für alle nachher finanzieren lässt. Wie würdest du Leuten auf sowas antworten, dass es andere Produkte kannibalisiert?
1: Also, aus, also aus nicht nur Aussage fertig an dann, sich,
0: sondern, sondern allgemein ja. die in der Mobilität.
1: Ja, also jetzt bezogen auf, auf diese ähm, Tarifdiskussion und, und die Aussage vom äh, Verkehrsunternehmen, auf die du, äh, du gerade erwähnt hast, ähm, ich, also eins ist für mich da ganz deutlich, dass es wirklich am, am Nutzer und der Nutzerin vorbeigedacht ist, weil ähm, das zeigt eben auch, äh, dass sich sehr stark geänderte Nutzungsverhalten jetzt im Rahmen der Pandemie, die beschleunigt hat, was auch schon vorher als Trend da war, ähm, von zu Hause arbeiten oder eben auch mal, ähm, oder auch Teilzeit äh, zu arbeiten, wo es immer mehr Menschen gibt, die das für sich nutzen, ähm, Und äh, mit diesem Ansatz, äh, der mag ähm, rechnerisch seine Berechtigung haben, aber er ist ähm, nicht langfristig gedacht, weil Mhm. ähm, ja, wie viele, äh, es muss dann nur die zweite oder dritte Welle kommen und irgendwann ähm, ist auch der loyalste Abo-Nutzer, überlegt er sich äh, nochmal, ob ob das Abo verlängert werden soll oder nicht. Mhm. Ähm, Also da auch mehr die Chancen zu sehen, ähm, bei den Menschen zu sagen, okay, wie viel können wir eigentlich gewinnen, wenn wir diese Hürde nicht so hochsetzen, wenn wir die Kündigungsfristen vielleicht äh, verkürzen. Vielleicht ähm, sind ja äh, ist die Flexibilisierung dieser Produkte äh, das, was es jetzt braucht, um ähm, eben die äh, Einnahmen auch zu sichern. Mhm. Ähm, Genau. Das das ist ein ein sehr spannender Gedanke eigentlich.
0: Ja, also tatsächlich wegzugehen von, zu sagen, okay, ich habe so und so viele Monatsnutzerinnen ähm, hinzu, wie viele gewinne ich denn eigentlich dazu, die vorher vielleicht gar nicht das Monatsticket gebucht hätten, jetzt aber trotzdem so Mhm. viel den ÖPNV nutzen, dass für die die sich ein Monatsticket lohnt. Das ist natürlich, äh, genau, das ist ein ganz wichtiger Perspektivwechsel, glaube ich, allgemein in der Mobilität, weg von Wie sieht es jetzt gerade aus hin zu was sind die Chancen?
1: Weil wir müssen ja auch äh, sehen, es gibt total viele Chancen. Also der der ÖV erreicht ja gar nicht die Mehrheit der Menschen. Also ähm, Mhm. der Split vom Privat-Pkw macht immer noch die absolute Mehrheit aus, äh, vor allem im ländlichen Raum, aber auch noch in vielen Städten. und da dann zu stehen, ähm, nee, wir haben schon alles ausprobiert oder unsere Tarifwelt, so wie sie ist, ähm, äh, ist äh, eben der Wahrheit letzter Schluss. Ähm, da würde ich sagen, sicher, da sind viele Ängste, da kann man auch was verlieren, aber ähm, man kann Dinge ausprobieren und ähm, gerade mit, mit neuen Kanälen kann man Dinge testen, die eben vielleicht erstmal nur für eine Nutzergruppe von 1000 Menschen oder so geöffnet, ähm, nur denen zur Verfügung gestellt werden kann. Also, ähm, da ein bisschen mehr Trial and Error äh, in die Gedankenwelt zu bringen und nicht, äh, was, was mir oft begegnet ist, okay, ähm, das heißt, wir brauchen da erstmal ein Gutachten und dann eine Studie und dann dauert das drei Jahre. Und ähm, im vierten Jahr gibt es dann eine Richtungsentscheidung und dann dauert es nochmal zwei Jahre, bis eine Lösung eingeführt wird. Und so lange kann sich die Verkehrswende nicht leisten zu warten.
0: Ja, und im Zweifel ist in der der Zeit auch der U-Bahn in die Stadt gekommen ähm, und bietet ganz andere Dienste wieder an. Das könnte ja auch Mhm. wieder passieren. Ja, stimmt. Okay, super. Dann haben wir schon mal einen ganz groben Abriss gemacht. Gibt es denn irgendein extrem wichtiges Thema, das wir vergessen haben?
1: Ähm, Also eigentlich, ich ich glaube, diese Tarifdiskussion, die führe ich unheimlich gerne. Ähm, Letztendlich sind wir da ja Dienstleister und setzen um, was was sich die Verkehrsunternehmen ausdenken. Aber da da wir eben die Erfahrung aus, aus verschiedenen Regionen haben und unsere Partner diese auch oft offen mit uns diskutieren, äh, bin ich auch immer sehr interessiert an an Diskussionen in anderen Regionen, sei es jetzt Richtung Flex-Abo-Angebote oder neue Möglichkeiten der Kundenbindung oder neue Ansätze im Jobticket oder so. Also da ähm, äh, freue ich mich auch einfach über den ähm, fachlichen Austausch, ähm, das... Das wollte ich vielleicht noch, noch loswerden.
0: Super gut, super gut. Ähm, wie können denn Leute mit dir, mit dir in Kontakt kommen?
1: Also, einerseits bin ich auf LinkedIn ähm, und über die äh, Fertig-Webseite äh, findet man mich auch, ähm, Paula Ruhr, und ja, freue mich über die Kontaktaufnahme.
0: Super gerne. Ähm, wir werden das unten auch nochmal verlinken. Ähm, nur mal als kurze Idee, wenn du die, wenn du diese diese Diskussion mit den mit den Tickets nochmal aufmachen willst, ähm, lass uns da gleich im Anschluss nochmal sprechen, aber vielleicht können wir das auch im, im, im Rahmen von dem Mobilitätsfunk nochmal machen, dass wir das, keine Ahnung, vielleicht, jetzt ist ja irgendwie Clubhouse gerade interessant, dass man das vielleicht mhm. in so eine Runde nochmal macht, da kann man vielleicht auch den einen oder anderen Kollegen von dem Verkehrsbetrieb, Verkehrsverbund nochmal mit reinbringen. das wäre vielleicht ganz spannend. Mhm. Ähm, Wenn wir da nochmal irgendwie Informationen zu haben, hängen wir das hinten mit an den Podcast dran oder unten in die Links. Ähm, Du als als Nutzer äh, des Podcasts, Zuhörer, Zuhörerin, wirst das gleich wissen. Wir wissen es erst ein bisschen später, aber äh, auf jeden Fall klappt das. Gut, dann danke ich dir, Paula. Ähm, Und ich äh, Ja, mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, der Podcast hier ist eben etwas, was ihr abonnieren könnt. Das heißt, wenn ihr die nächsten Folgen mitbekommen wollt, könnt ihr den gerne abonnieren. Das geht über über iTunes, über die Podcast-App, über irgendeinen Podcatcher eurer Wahl, auch auf YouTube und ähnlichen Plattformen vorhanden. Sucht einfach mal nach Mobilitätsfunk. Der Mobilitätsfunk an sich ist eine Produktion von Vesputi und äh, Teil der Mobility Box. Mehr dazu findet ihr unter themobilitybox.com. Und dann freue ich mich äh, oder bedanke ich mich fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Hallo ihr Lieben. Ähm, hier noch ein ganz kurzer Nachtrag. Und zwar, wie versprochen, habe ich mit der Paula einen Termin für Clubhouse ausgemacht. Das ist, ähm, wer das nicht kennt, das ist eine App, in der man sozusagen... Äh, Audiokanälen zuhören kann, gleichzeitig mitreden kann. Das ist also wie ein Live-Podcast zum äh, Mitdiskutieren. Und wir werden uns treffen am 23.03. um 12 Uhr. Ich würde mich total freuen, wenn viele von euch dort einfach auftauchen, eventuell sogar mitdiskutieren. Wir können euch dann jederzeit damit aufs Panel nehmen. Also, ähm, ihr findet in den Shownotes nochmal Details dazu. Ich freue mich auf euch am 23.03. um 12 Uhr. Vielen Dank. Ciao, ciao.